0: Et place maintenant au dialogue de Robert Namias. On va être transparent avec vous hein, et vous dire que cet entretien a été réalisé en amont de l'émission que vous êtes en train d'écouter. Bonjour Robert Namias.
1: Bonjour Rudy
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui en dialogue avec Adrien Broche, chercheur, politologue à l'Institut Via Voice, spécialiste des problématiques politiques et sociales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons revenir donc sur cet indice de confiance politique sur lequel vous travaillez régulièrement, publié donc le 10 février dernier dans les colonne de Libération, un baromètre qui mesure à intervalles réguliers la crédibilité des partis politiques. Et dans ce contexte euh, donc de réforme des retraites, eh bien, on note évidemment une baisse euh, de euh, la majorité ensemble euh, de 5 points, une hausse de la NUPES et un RN stable. Euh, et euh, c'est là-dessus que j'aimerais vous faire réagir, Robert Namias, le grand vainqueur reste aucun de ces mouvements, gagne 5 points. Est-ce que c'est la crédibilité euh, de la classe politique qui est en train de se jouer
1: Oui, elle se joue d'ailleurs depuis un, un certain temps. Et elle se joue également, on le voit bien, avec ce qui se passe euh, et ce qui s'est passé depuis maintenant une dizaine de jours au Parlement. Donc, euh, honnêtement, euh, moi je pense que euh, si il y a une baisse évidente, compréhensible, facile à analyser euh, de la majorité, on voit bien, vous disiez, que le, la NUPES euh, progressait de deux points, ce qui en fait, en valeur absolue, n'a pas, pas énormément de sens... Et, et la vérité, c'est que euh, la séquence que l'on vient de, de vivre, qui n'est pas terminée, loin de là d'ailleurs, mais la séquence que l'on vient de vivre, est une séquence qui est euh, absolument catastrophique pour l'ensemble du monde politique, et qui survient après de nombreuses autres séquences qui n'étaient pas euh, meilleures. Mais au fond, est-ce que euh, c'est euh, si important que cela euh, Parce que ce type... Euh, alors, Adrien, évidemment, le, le commentera beaucoup mieux que moi. Mais ce type d'étude, de, de, euh, par définition, elle se fait à un instant T. Et à un moment donné, même si es, cet instant T semble refléter euh, des tendances or, relativement lourdes. Et à la question notamment euh, de la popularité, par exemple, du président de la République, qui est très faible et qui euh, pâtit singulièrement euh, de, des tensions actuelles, on voit bien que d'abord, cette popularité maintenant, à quoi sert-elle, si j'ose dire, puisque Emmanuel Macron n'est pas soumis à réélection, donc il peut réformer s'il y arrive. Et puis, deuxièmement, elle est soumise à conjoncture permanente. Je ne sais ce qu'il se passera dans les mois qui viennent, aussi bien en France qu'à l'international, et particulièrement évidemment en Ukraine, mais pas seulement. On voit bien qu'on ne sait pas du tout dans quel état euh, sera euh, la situation euh, de la majorité actuelle et surtout du président de la République dans les mois qui viennent. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se joue aujourd'hui est très important, mais ça ne dit rien de l'avenir à terme, contrairement à ce que j'entends euh, partout et en permanence depuis euh, des semaines maintenant. Est-ce que cette baisse de la crédibilité de la classe politique
0: est une tendance lourde que vous mesurez depuis plusieurs années
1: Oui bien sûr, alors c'est pas
2: une surprise évidemment que le niveau de confiance à la fois dans les élus mais dans toute une partie des corps institutionnels sont en baisse simplement sur le, cette histoire des, des cinq points que gagne notre item aucun de ces mouvements. Je voudrais prendre le, 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 la question presque à l'envers, c'est-à-dire... Pour en arriver à cette baisse-là, ce qui doit nous intéresser, nous interpeller, c'est la capitalisation qu'il y a en fait derrière cette hausse de 5 points qui part sur aucun de ces mouvements politiques. Il y a bien, in fine, un acteur politique qui sera le grand vainqueur et qui pourra tirer profit de cette hausse. Euh, de euh, confiance ou plutôt de défiance dans l'ensemble des mouvements politiques. On assiste depuis maintenant euh, quasiment deux semaines euh, à un débat euh, parlementaire à l'Assemblée nationale euh, qui est marqué par euh, des injures, des euh, outrances euh, langagières, des euh, gesticulations parlementaires euh, sur des amendements qu'on euh, euh, qu duplique, qu'on retire. Bon. Euh, tout ça... Euh, a permis aussi de mettre à jour euh, ces derniers jours une première brèche dans euh, cette alliance de la NUPES brèche qu'on attendait ou plutôt qu'on pouvait euh, anticiper, euh, qu'on anticipait d'ailleurs plutôt sur des questions de fond, sur le rapport à l'Union Européenne, sur le rapport à la République, etc., euh, et qui s'est en fait révélée être une, euh, une fracture sur le rapport aux institutions, à la manière dont on s'exprime, dont on s'adresse à un ministre, dont on euh, traite euh, le débat parlementaire. Euh, maintenant, euh, et je vais en revenir à cette histoire des mouvements politiques, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant L'enjeu pour aujourd'hui la coalition de gauche, ça va être de démontrer que cette rupture-là, euh, qu'on a vu euh, d'abord sur Thomas Porte et puis hier sur la manière dont un, un parlementaire LFI s'est adressé au ministre du Travail en le qualifiant d'assassin, euh, témoigne plutôt d'une rupture en fait euh, de degré vis-à-vis, -vis, euh, entre les différentes euh, composantes de la NUPES, plutôt que d'une différence et d'une rupture de nature. Je pense qu'en fait c'est beaucoup plus profond que simplement une manière de s'adresser, mais qui se joue là justement une, une manière de qualifier et de euh, euh, considérer les institutions démocratiques et républicaines, et donc le débat public. Euh, aujourd'hui, il était très préoccupant hier d'ailleurs, que ce soit euh, un recadrage euh, par Marine Le Pen dans l'hémicycle enfin et par l'ensemble des, des présidents euh, de groupes parlementaires mais le recadrage fait par Marine Le Pen euh, dans une forme de, non, même plus de dédiabolisation mais de tranquillisation euh, et de responsabilisation euh, de euh, la présidente du groupe Rassemblement National était extrêmement frappant euh, tout ça pour dire que quand la présidente du Rassemblement National hier s'adresse aux parlementaires de l'hémicycle euh, en suivant l'élément langage suivant qui est de dire en démocratie et dans le débat public nous n'avons pas euh, d'ennemis, nous n'avons que des adversaires. Euh, on a là le terreau, en fait, de ce qui pourra euh, être un, un, une ligne de force euh, importante pour Marine Le Pen en prévision de 2027, qui sera aussi de renvoyer euh, la majorité, alors quel sera le candidat à ce moment-là, on ne saura pas, à ses responsabilisations. Et c'est-à-dire quand la majorité euh, et les adversaires à ce moment-là de Marine Le Pen pourront la qualifier euh, selon des termes sont souvent ceux de l'entre-deux-tours, en, en marquant une rupture euh, véritablement entre des, 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 des ennemis, quoi, euh, et non pas seulement des adversaires politiques, ce sera une manière aussi de les renvoyer à ce moment-là euh, à leur responsabilité, puisque Marine Le Pen, hier, a tenu ce discours-là. Et le fait que la NUP euh, et la France Insoumise puissent laisser cet espace-là à Marine Le Pen, je pense, doit interpeller dans le débat public. Parce qu'au fond, et on en revient là, Marine Le Pen... L'extrême droite, le Rassemblement national sera très probablement le parti qui sera le plus à même de tirer profit de ces cinq points euh, sur ces euh, aucun mouvement dans le baromètre euh, via Voice euh, Libération. La NU progresse de deux points, effectivement, c'est plus un ajustement technique, aussi une mise en avant euh, euh, de ce mouvement-là pendant ces débats. Aujourd'hui, euh, le vrai vainqueur, et c'est je pense ce qui doit
0: aussi interpeller les oppositions, ce sera très probablement Marine Le Pen. Le vote Rassemblement National est traditionnellement un vote de rupture, de contestation. Si le parti continue de se normaliser, est-ce qu'il va, il va pouvoir le rester Ou oui, changer d'électorat
1: Il ne va pas changer d'électorat, d'abord parce qu'il euh, euh, il est lui-même totalement contradictoire, comme la plupart des, des, des formations politiques. Mais c'est-à-dire, par exemple, on, on voit bien qu'en ce qui concerne le, la réforme des retraites, euh, le, le silence est à la fois un silence tactique et politique pour ne pas mêler sa voix à la bordélisation voulue par euh, une partie une partie d'ailleurs, une, une petite partie même, les insoumis pour tout dire de la NUPES, mais c'est pas seulement ça, c'est que en réalité, certes euh, il y a dans le projet d'ailleurs on ne sait plus très bien quel est ce projet euh, en ce qui concerne les retraites pour euh, le Rassemblement National il y a un retour non plus à, à la retraite à 60 ans, comme ça a été le cas pendant un certain temps, mais 40 euh, années, 40 euh, annuités, euh, ce qui fait qu'on on tourne pour ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans, à 60 ans, mais sinon, on reste à 62. Bon. Et de ce point de vue-là, en plus, il y a toute une partie de l'électorat. Il y a un double électorat au Front National. Il y a un électorat extrêmement populaire, qui lui est favorable à la retraite à 60 ans, et qui a déserté la gauche, qui, qui ne vote pas non plus même pour les insoumis, et, et qui est peut-être ce qui porterait au pouvoir un jour euh, le Rassemblement National, et puis il y a un électorat économiquement, de droite, libéral, euh, favorable vraiment euh, au marché et vraisemblablement favorable à la retraite à 64 ans, 65 ans, enfin bref, euh, avec un, un, un discours et une adhésion à un projet euh, de droite assez classique et assez traditionnel. Il y a les deux dans l'électorat du Front National et vraisemblablement il y a les deux euh, dans le Front National je l'appelle le Front National, ça n'est pas un lapsus, parce que moi je considère toujours qu'il est un héritier qui n'a pas vraiment dévié, et on le verrait s'il était au pouvoir, de ce qu'est le Front National, mais en tous les cas pour atteindre son but, qui est d'obtenir la majorité, ce rassemblement entre un électorat populaire et un électorat de droite, anti-immigrationniste, favorable à, à des mesures de sécurité mh, fortes, etc. Ce rassemblement-là, euh, il explique aussi d'une certaine manière la discrétion actuelle euh, de Marine Le Pen et des dirigeants du Rassemblement national, avec, ce que disait encore une fois Adrien, c'est la volonté, évidemment, euh, d'afficher finalement euh, un, un rôle plutôt apaisant, dans un environnement politique qui est euh, extraordinairement violent et chahuté.
0: Adrien Broche, vous, vous confirmez dans vos études via Evoche ce, ce double électorat pour le Rassemblement National
2: Oui, tout à fait. Et, et, et je dirais même que c'est un objectif d'ailleurs pour Marine Le Pen que de, de parvenir à s'ouvrir encore davantage. Elle a une base aujourd'hui populaire qui est extrêmement solide. Euh, non seulement nombreuses mais solides qui, qui restent euh, systématiquement sur un vote Marine Le Pen depuis maintenant un certain nombre d'élections donc ça c'est un, un enjeu mais, 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 mais je dirais, c'est pas l'enjeu principal aujourd'hui pour Marine Le Pen qui est vraiment d'ouvrir son électorat à ce que disait euh, Robert, c'est-à-dire une dimension beaucoup plus libérale, beaucoup plus anti-migrationniste en alliant une sorte comme ça d'ailleurs de, de, un petit peu le projet euh, qui était celui d'Éric Zemmour qui était de toucher cette droite-là euh, moins populaire, euh, plus libérale, plus bourgeoise, plus installée, euh, avec un, un discours beaucoup plus orienté sur la question immigration que sur la question sociale Évidemment, en gardant en tête que euh, tout ça, euh, et cet enjeu social, est, est souvent une vitrine euh, du côté euh, du Rassemblement national. Mais enfin, il y a quand même ce discours-là extrêmement important. Donc c'est un enjeu aujourd'hui, ce qui explique, euh, encore une fois, hein, je m'inscris tout à fait en, en ligne avec que disait Robert, la discrétion du Rassemblement national, qui à la fois joue l'opposition, joue l'opposition d'ailleurs responsable dans l'hémicycle, en commission de manière plutôt distante, en votant une fois, en ne votant pas une fois. Bon, là, là c'est encore un, un autre débat. Mais en tout cas, ça évite au Rassemblement National aujourd'hui de s'étiqueter de manière euh, trop... Euh, de s'étiqueter, tout court, sur, sur ce débat des retraites, de s'opposer au gouvernement sur les 60 ans, tenir cette ligne populaire, de s'opposer à l'opposition, NUP, non plus sur le fond, mais sur la forme, euh, on, on se rappelle, Jordan Bardella euh, qualifiait euh, l'attitude de euh, la nups de puéril, je crois qu'il en appelait à cesser la, la Nupes, à cesser sa puérilité dans le dépôt des, euh, alors des 13 000 amendements euh, LFI. Euh, euh, cette semaine, euh, Marine Le Pen, euh, donc, en, encore une fois, a rappelé le gouvernement et les oppositions à leur responsabilité. Donc il y a cette, 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 cette critique de fond et de forme, euh, le tout dans, un, dans, un, dans une enveloppe de discrétion, qui est une carte très habilement jouée depuis le début de ce débat-là par Marine Le Pen.
0: Un dernier mot sur Emmanuel Macron, donc dans ce baromètre il perd 5 points, c'est normal, le contexte est évidemment difficile, un contexte de réforme. Est-ce que vous estimez l'un et l'autre que ce début de quinquennat est réussi ou plutôt raté
1: Alors c'est vraiment un début, parce qu'on est à 9 mois et c'est la première vraie réforme. Il euh, y a eu des nouvelles modifications en ce qui concerne euh, le chômage, mais de manière générale, euh, jusqu'à présent et depuis neuf mois, euh, le président de la République s'est plutôt occupé de l'Ukraine et on ne peut pas dire qu'il y ait eu des réformes majeures. Celle-ci est la première. Donc on verra. Déjà, il faut voir si euh, elle est euh, adoptée, dans quelles conditions, ce qu'elle produit dans le pays, etc. Bon. Euh, après, euh, qu'est-ce que c'est qu'un quinquennat réussi Ce sera un, un quinquennat de réformes, effectivement. Y aura t il derrière Est-ce qu'il y aura des réformes euh, sociétales euh, importantes qui seront mises rapidement sur la table pour faire un peu oublier euh, la Comme réforme des retraites et les 64 ans La fin de vie, par exemple. On pense à la fin de vie, oui. on pense à la dépendance. Ce sont des réformes soci sociétales très, très importantes. Est-ce qu'il y aura des réformes aussi marquantes euh, sur la relation au travail, sur le travail, euh, notamment, effectivement, indépendamment de la loi sur la traite, sur le travail des seniors. Euh, il y a une possibilité, pour le président qui a 4 ans, qui aura 4 ans devant lui, d'avoir un quinquennat extrêmement réformiste et producteur. La question fondamentale est de savoir si vraiment, Emmanuel Macron le veut. Est-ce que vraiment, fondamentalement, il souhaite réformer cette société euh, non seulement euh, par euh, quelques grands projets économiques, mais également par des projets qui, euh, comme ça a été le cas pour les quinquennats passés, ont marqué vraiment euh, des évolutions de la société française. Donc ce quinquennat, il est, com il est encore complètement euh, ouvert, euh, honnêtement. Et euh, on ne peut rien juger pour l'instant... Euh, ce qui est la priorité pour le gouvernement actuel, c'est évidemment de passer euh, l'épreuve des, des retraites, ça n'est pas gagné, loin de là, mais on l'a dit, répété, et moi je pense qu'on peut, pour l'instant, pour sous réserve de ce qui se passera le 7 mars, etc., on peut le confirmer, la logique voudrait que sur le plan de la légitimité parlementaire, ce projet soit adopté, mais euh, encore une fois, euh, attendons euh, la fin pour... Euh, pour en, en, en juger. Il, Exactement. Il y a quelques semaines, on parlait
0: avec Robert Namias de, de ce ressentiment qui pourrait euh, se développer euh, après euh, l'adoption de cette réforme des retraites. Est-ce que c'est le, le danger qui, qui guette Emmanuel Macron, c'est-à-dire une colère froide
2: oui, déjà, je pense que sur
0: ce projet de réforme des
2: retraites, c'est assez euh, intéressant de voir qu'aujourd'hui, l'opinion est, est plutôt arrêtée. Hein. On a entre 60 et 70%. Alors, selon les enquêtes de Français qui soutiennent les mouvements euh, euh, sociaux, je, je pense qu'en fait, il y a une double rupture euh, incarnée par cette réforme vis-à-vis -à, -vis, euh, à la fois de la personnalité d'Emmanuel Macron et de ce qu'Emmanuel Macron voulait euh, euh, ambitionner plutôt pour, pour le pays. La première, c'est une rupture avec... Euh, une nouvelle manière de faire de la politique, au fond, qui était promise mmh. par Emmanuel Macron en, en, 2000, en 2016, puis en 2017, en fait. Euh, si on prend simplement un exemple, les, les, les déclarations d'Emmanuel Macron qui sont ressorties, qui datent de 2019, sur euh, son engagement à ne pas rehausser l'âge légal de départ à la retraite, qu'on soit pour favorable, etc., il y a une rupture. C'est-à-dire qu'on mmh. se rend compte qu'Emmanuel Macron, euh, au fond, comme François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, etc., peut faire des promesses qu'il ne tient pas et sur lesquelles il revient trois ans après. Donc c'est une première, je pense, rupture fondamentale. La deuxième, euh, c'est euh, cette... Euh, vous en parliez, Robert Namiel, cette réforme dite, encore une fois, que ce soit vrai ou pas, d'ajustement. Euh, deuxième rupture, Emmanuel Macron envisageait de transformer en profondeur la société française. La réforme, mmh. la première réforme des retraites voulues, dite structurelle, sur l'universel, le régime universel, était une, une réforme d'ambition qui collait à euh, ce qu'Emmanuel euh, Macron euh, avait prévu de faire en 2017. Donc ces deux ruptures-là, je pense... Sont, euh, sont très importantes. Maintenant, et, et pour finir là-dessus, je pense qu'effectivement la question, alors si, si, si cette réforme est votée euh, pour la majorité, par la majorité et la droite, euh, tant mieux pour, pour ces, ces, ces mouvements-là. Il y a quand même une question qui va se poser très vite. On a vu la fébrilité de la majorité non absolue à l'Assemblée nationale, l'importance des LR pour un groupe qui, au final, ne pèse pas tant que ça numériquement. Donc, c'est la viabilité, en fait, de cette majorité qui va se poser. Le projet de loi, on n'en a pas parlé, immigration arrive aussi très rapidement à l'Assemblée et là, si la droite veut aussi appuyer et faire un petit peu plus mal à la majorité que sur la question des retraites, ça va être un, un, un enjeu aussi qui va être important et intéressant, je pense, à
0: Merci Adrien Broche, merci Robert Namias, c'est la fin de ces dialogues, vous retrouvez Bargo Cipher pour le reste de l'émission et les chroniques à venir.